2: Momentos de investigación La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a través del Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales y en el marco del proyecto PAPIME, Pensar Históricamente, Tiempo y Espacio en la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales, convoca a alumnos y profesores universitarios al primer encuentro interuniversitario sobre la enseñanza y aprendizaje del tiempo y el espacio en ciencias sociales, el cual se celebrará los días 16, 17 y y 18 de noviembre, el tiempo y el espacio son variables constitutivas de la complejidad del acontecer social. En la formación profesional en ciencias sociales, tiempo y espacio no solo se relacionan con una serie de contenidos específicos a transmitir, sino con el desarrollo de una mirada temporalizada y especializada de lo social, esto es, con la formación de una serie de habilidades que forman parte del oficio del científico social. Aún cuando algunas investigaciones han problematizado tiempo y espacio abriendo los marcos teóricos, metodológicos e incluso epistémicos, existe una especie de desfase entre la investigación social y los procesos de enseñanza y aprendizaje en las ciencias sociales. Es decir, contamos con creativas, rigurosas y variadas formas de comprender las temporalidades y especialidades sociales, sin que esta complejidad permee las prácticas pedagógicas, lo cual dificulta que las personas inmersas en los procesos de enseñanza y aprendizaje se constituyan como agentes. Esta es una invitación a encontrarnos entre universitarios con el fin de compartir miradas, reflexiones y análisis sobre la manera en que el tiempo y el espacio han configurado nuestros conocimientos, buscando entender el por qué, pero también el por qué no de dichas construcciones. En el encuentro buscamos construir prismas de análisis que contribuyan a que los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales incorporen herramientas didácticas transversales. El propósito es reflexionar en torno a cinco ejes temáticos. 1. Pedagogía, tiempo y espacio. 2. Repensar la enseñanza de la historia y la geografía. 3. ...temporalidad y espacialidad en la construcción teórica y metodológica de las ciencias sociales. 4. Tiempo, espacio y lenguaje. 5. Lo político en la pedagogía del tiempo y el espacio. Las modalidades de participación son como ponente o bien como asistente. La fecha límite para el envío de las ponencias será el viernes 14 de octubre. Estas deberán tener una extensión de entre 5 y 7 cuartillas... Y serán recibidas en tiempo y espacio, arroba políticas .unam .mx. No te quedes sin participar.
3: Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radionam.unam.mx. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y nuestra alada 800 505 26 88. También nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba tiempo análisis y en Facebook nos encuentran en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Bien, pues ahorita, además de nuestra rúbrica de entrada, como siempre, acaban de escuchar una nueva sección, una nueva cápsula que tenemos en el programa que se llama Momentos de Investigación. Y en esta nueva cápsula estaremos hablando sobre los proyectos académicos de nuestra facultad. Y esta noche acabamos de escuchar la primera. Eh, bien, pues esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre la crisis de los Derechos Humanos en México y nos acompañan eh, el profesor Alan Arias, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, su línea de investigación es Filosofía Política y Derecho eh, y es investigador en Derechos Humanos. Buenas noches, profesor
1: Alan Arias. ¿Qué tal? Buenas noches, <coughs>
3: un saludo al público de Tiempo de Análisis. También se encuentra con nosotros en la mesa Fabiola Ponte, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y miembro del Seminario de Derechos Humanos. Buenas noches, Paola. Ah, Digo, Fabiola, perdón. Bueno, Fabiola hola, Ponte. buenas
0: noches. Gracias por la invitación.
3: No, gracias a ti por haber asistido a, esta, a este programa. Y por último, nos acompaña Gladys Morales. Ella es abogada en la Clínica de Justicia y Género Maricela Escobedo de la UNAM. Buenas noches, Gladys.
4: Hola, Carlos. Buenas noches.
3: Bien, pues para comenzar eh, la charla entre ustedes sobre lo que es la crisis eh, de derechos humanos en México, vamos a empezar con una pregunta muy general, pero que nos dará pauta y nos dará pie a, a comenzar esta charla, esta discusión y todos los bemoles que, que en este país tenemos sobre los derechos humanos. Entonces, ¿por qué hay crisis de derechos humanos en México? ¿Por qué crisis? ¿Quién gusta empezar?
0: Bueno, eh, Fabiola, me por echan favor. la abuelita a mí, entonces, <risa> <risa> según yo, lo que lo que nos permite hablar, lo que nos permite afirmar que hay una crisis de derechos humanos es, en mi opinión, el, el carácter sistémico que vamos a encontrar en la debilidad institucional dentro del Estado. Esto yo lo categorizaría en dos dimensiones eh, de acción de este. Eh, la primera, que es como la directa, una acción explícita, eh, violando los derechos humanos, y la segunda se podría decir indirecta en la impartición de justicia a los responsables que ya fueron probados que violaron los derechos humanos. No sé con respecto a la primera, podría decir y como en paréntesis que en de manera clásica, digamos de manera típica se entiende que solo el Estado es quien va a violar los derechos humanos. Los otros van a ser crímenes eh, de otro tipo, que va a perseguir justamente el Estado. Uh -huh. Pero cuando es el Estado el que de alguna manera rompe la ley, ahí es cuando se va a entender, eh, les digo, les repito, de manera típica, que eh, se violan los derechos humanos. Entonces, esta categoría, esta distinción, suele ser un poco mm, problemática en México, ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque eh, en México, el Estado en México, en ciertas zonas principalmente, resulta muy poco distinguible en, en, en los hechos. <coughs> quizá, quizá no legalmente, pero en los hechos es muy difícil distinguirlo de otros grupos de poder no gubernamentales. Por ejemplo, ¿de qué estoy hablando? Eh, principalmente de corporaciones legales y no legales. Eh, corporaciones legales, por ejemplo, con lo que me estaría yo aquí peleando es con, por ejemplo, el Grupo México. Y eh, el problema que hubo con la contaminación del río, ¿lo vamos a poder categorizar como violación o no de derechos humanos? Pero, sin embargo, la más eh, problemática es con las corporaciones no legales, ¿no? Y cuando hablo de estas, estoy hablando específicamente del, del crimen organizado y los cárteles. Uh -huh. ¿A, qué, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, eh, en Iguala se volvió muy difícil... Poder diferenciar hasta qué punto era el gobierno, el municipal, y hasta qué punto trabajaban los guerreros unidos. De manera que hay testimonios de que en ocasiones miembros de esta organización se hacían cargo de tareas de la policía como mover a los vendedores ambulantes de las plazas públicas. Entonces, a la hora de que viene el caso de Ayotzinapa, eh, pasa que la policía arresta a los jóvenes y los entrega a miembros de este cartel. Entonces, ¿hasta qué punto es...? Violación de los derechos humanos cuando este cuerpo es utilizado dentro de las de las acciones de, de la policía, usualmente. No sé si quieren lo de. En ese
1: punto es pues, una violación absoluta. Si quieren, luego volvemos sobre el ello. Pero, uh -huh. Gladys, <coughs> eh, bueno,
4: Gladys también desde un punto de vista más pragmático, más desde el área de derechos, es una crisis de derechos humanos, la que estamos viviendo en México, si lo queremos ver desde un punto de vista cuantitativo por el gran número de casos que existen documentados. Y de allí podemos hacer una ponderación de los que no están documentados, los que llegan a, a las manos de las organizaciones de derechos humanos, todas están rebasadas hoy en día. Nadie que se dedique a la defensa de derechos humanos tiene la capacidad de atender el número de casos que llegan a tu puerta además desde las organizaciones internacionales de derechos humanos desde diversos organismos de Naciones Unidas, el sistema interamericano, sistema europeo hoy México es un foco rojo de casos de violaciones a derechos humanos el tema crisis de hecho fue calificado a nivel interamericano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe muy contundente de 2015 donde habla eh, no solamente de un número grande de casos sino de una práctica sistemática como decía Fabiola y qué quiere decir una práctica sistemática que no es un hecho aislado que no es un error que ocurra, por ejemplo, cuando las policías eh, cometen actos de tortura. No es un error, no es un elemento que se salió de las arcas de la ley y que comete un acto irregular. No, es una forma de operación de los agentes del Estado eso es lo que hace, se haga una crisis, o eso es lo que hace más grave las violaciones. Pueden ocurrir en otros países, en todo el mundo ocurren violaciones a derechos humanos, pero cuando es desde una política de Estado, es cuando estamos hablando de violaciones sistemáticas, de violaciones graves, y cuando estamos hablando de una crisis es porque está fuera de control.
1: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con, 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 con mis dos compañeras, eh, habría que de, de, de poner, digamos, como un, un sustrato eh, más general. Y es que, digamos, lo que lo que vive México es un, un exceso de, de violencia eh, social y políticamente producida. Este es el, el, el dato fuerte, ¿no? Eh, crecimiento de las tasas de homicidio, eh, particularmente los homicidios ligados al crimen organizado, denuncia... Mm, Sumémosle la cifra negra, ¿no? de los que no se denuncian, de desapariciones, eh, levantones, eh, eventualmente de, 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 de desapariciones forzadas, en el sentido más riguroso de la palabra, que estamos hablando de 150.000 mil muertos, estamos hablando de entre 27.000 mil y 50.000 mil desaparecidos, eh, las quejas de tortura, datos crueles, humanos y degradantes se han disparado tanto las denuncias como las quejas, insisto en la cifra negra, porque México es uno de los países con las mayores cifras negras, es que decir, menos cosas que no se denuncian y el desplazamiento eh, eh, forzado, interno vinculado a la violencia dentro del país y también una eh, interesante corriente de, de, de desplazados hacia afuera de, de México como bien decía Fabiola, en México, sin embargo, tenemos una limitación eh, conceptual y jurídica. Solo podemos hablar de violaciones a los derechos humanos cuando son agentes del Estado, de los tres órdenes, municipal, estatal, federal, quienes eh, son partícipes directos o cómplices o eh, omisos uh -huh. o complacientes con ese tipo de eh, acciones. Segundo punto, ¿qué es lo que configura la situación mexicana respecto de los derechos humanos como crisis? Tiene razón Gladys, la cantidad de, de, de casos. Uh -huh. eh, tiene razón eh, Fabiola, por otro lado, en cuanto que hay tanto una acción, digamos, deliberada, ¿no? de violación directa por parte de agentes del Estado... Uh -huh. Eh, y también digamos el problema de la impunidad es decir, de, de que no se procura ni se imparte justicia adecuadamente
3: se no se pero dejaría yo
1: dejar en la, en, la, en la mesa no sé qué piensen mis colegas y lo que pienses tú Carlos lo que lo hace típico y, y digamos foco rojo uh -huh. o, o grave no eh, Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado dijo que éramos un riesgo para la seguridad de los Estados Unidos grado uno es decir, igual que Afganistán o Irak. Al
3: nivel
4: de países que tienen guerras sí. civiles. O sea, sí, esa es la realidad.
1: Sí, que están, <coughs> que están pasando entonces, por una verdadera guerra civil. Claro, entonces, ¿qué, ¿qué es el punto? El punto es que las policías municipales fueron rebasadas, uh -huh. las policías estatales también, la policía y las distintas formas de corporaciones federales también. Y entonces, paulatinamente, desde cuando unos cárteles asesinaron a un agente de la DEA el famoso Kiki Camarena sí, hace muchos años sí. también algunos casos de intervención del ejército y la armada durante el gobierno de Cedillo un poco más durante el gobierno de Fox pero con Calderón la cosa eh, se hace evidente sí. el ejército y la armada eh, la marina armada de México se convierten en la columna vertebral y en la vanguardia de la lucha contra el crimen organizado, por lo tanto, de manera anticonstitucional e ilegal, toman papel un papel fundamental en la, en la, en la, en la, en, para atender la seguridad pública. Claro. Y entonces ahí, esta presencia anormal, ilegal, contraria a los tratados internacionales, sí. que además pone a los soldados y a los marinos entrenados, para combatir al enemigo, sí, eh, con, con una un doctrina, con una doctrina, un entrenamiento, un armamento, que no es para la seguridad pública, intervienen, ahí están, me temo que están para quedarse, al menos por mucho tiempo, y yo creo que ese, ese giro, ese punto de inflexión, es lo que determina que podamos entonces hablar con todo rigor de crisis de derechos humanos eh, tanto eh, desde adentro, nosotros, aquí en nuestro país, como es asimismo considerado desde las instancias internacionales eh, de derechos humanos, las organizaciones internacionales de derechos humanos, etcétera Este punto yo creo que es el que marca eh, la, la definición entre lo que acabamos de decir, yo creo que tenemos ahí un, una idea Buena, precisa, más o menos, sí. de lo que es crisis. O eh, temporal,
4: temporal también, porque, eh, como decía Salan eh, hay episodios en la historia y era una de las reivindicaciones en el caso de cuando hablábamos de no, hecho, no es un hecho aislado, las desapariciones forzadas, eh, los casos de tortura son en la historia de México permanentes cada tanto desde el 68 acá podemos hacer aguas blancas, podemos hacer una genealogía uh -huh. de casos paradigmáticos de desaparición forzada en por ejemplo, pero no era, era una configuración de estado distinta a partir del gobierno de Calderón es una, la generación de una política de seguridad nacional que muchas de las acciones que podían ser o que pueden ser calificadas como violatorias de derechos humanos o que generan casos de excepción son legales son hechas legales a través de una política de seguridad nacional. Se van a crear espacios de impunidad bajo un argumento de, el
3: de la bajo
4: el discurso de la seguridad De pretendida legalidad. Una pretendida legalidad. Es una legalidad de facto. Es, la que, es una legalidad que te quieren vender para justificar ciertas acciones eh, internas operadas por los agentes del Estado. Justamente el ejército va a ser este elemento que va a pivotear las violaciones graves porque su, justamente su estructura es distinta a las de las policías sí,
0: claro, sí. no tienen una capacitación para el contacto constante con la población civil además de que ellos trabajan en una lógica casi de, de enemigos de, de eliminar uh -huh. enemigos hay que recordar que son la, la defensa
3: ese es su manual de, de, de acción o sea al final Exacto. ellos no saben tratar con, con personal civil
4: uh -huh. además hay una jerarquía interna que hace muy complicado para algunos miembros, saber qué está bien y qué está mal, hasta dónde. Los militares cumplen órdenes. Claro, mm. El
1: principio de la disciplina. De la disciplina Es el militar. principio rectar, el rector de su legalidad. Exactamente. Es. Ese, por eso este, este debate de que si el ejército o la marina violan derechos de civiles, quien los juzga? ¿Quién los juzga? Así tiene o sea, que juzgar. Tenemos, por, tenemos un, 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 fallo, un fallo de la Suprema Corte de Justicia que dice que deben de ser... Los, los tribunales civiles, Nosotros, pero las resistencias han sido enormes, enormes e incluso las reformas en donde se concede eh, razón al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México sigue teniendo muchos resquicios. Por ejemplo, quien califica el crimen es el tribunal militar, uh -huh. no entonces Quien decide enviarla a ¿no? la jurisdicción entonces son civil. ellos el, al final el de el tipo cuenta, de castigo también es decidido por... sí bueno ellos no. dicen que ellos castigan mejor que los otros y que la, la justicia civil y los penales civiles son muy malos en lo cual tienen razón pero digamos el, el tema es que <risa> digamos sigue habiendo una resistencia sí, claro. a, a digamos eh, asumir eh, lo cual prueba a, asumir la, la legalidad civil lo cual prueba que, que su naturaleza, por decirlo así, su doctrina, su entrenamiento, sus ideales uh -huh. y las y las reglas de su funcionamiento es la disciplina militar por encima del respeto a los derechos humanos. No, claro, y además claro, claro. Ese
0: trae otro esa, esa característica trae otro problema sí. que, que aumenta claro. la, lo que decías hace rato, Alan, la impunidad porque luego para acceder a la información de cuáles fueron las órdenes, de cuáles fueron las acciones como pudimos ver en Ayotzinapa, es muy difícil, es mucho más difícil acceder a tla, cuáles tla, fueron las acciones. Tla, 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 todo, sí. No, bueno, yo decía de, de, para que no dejaron ver al, eh, entrar a las instalaciones del batallón no, a
1: los padres
3: de 17, los no
0: y a los investigadores. Sí
1: entraron, sí entraron al, 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 al se a a la entraron, sede del cuartel, no pero no 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 se permitió ...que el Grupo Internacional de Expertos... ...de la Comisión Inter Interamericana... Uh -huh. ...los volviera a los interrogar... ...porque ellos dijeron... ...ya habían declarado uh -huh. ante el Ministerio uh -huh. Público.
3: Y el caso de Tlatlaya es más eh, emblemático uh -huh. en este sentido. Por Exacto, lo sí. Es SOS, más cerrado, más más cerrado, y más y más cerrado sí. porque ahí sí... Ahí sí hubo una ejecución directos. extrajudicial... ...y fueron ellos... Con Además, eh,
4: si me permiten agregar... ...yo quisiera ir eh, como... ...generando una imagen de por qué... ...México es este caso... Sí de crisis, pero también es un caso atípico bien particular si lo comparamos con otros países que tienen crisis de, de derechos humanos, ¿no? uh -huh. que también enfrentan problemas similares. Y es que hoy justamente todas estas eh, eh, este incremento en los casos violatorios de derechos humanos paradójicamente vienen acompañados de la época en la que México claro. abre su política internacional. Eh, a partir del 98 con Cedillo se acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana como un tipo de voto de legitimidad internacional del Estado mexicano. A partir de allí comienzan a eh, juicios a nivel interamericano, sanciones contra el Estado mexicano, comienzan a hacerse efectivos a través de sentencias, casos paradigmáticos que obligan a los jueces a aplicar tratados internacionales uh -huh. y tenemos que a la par de que el ejército entra a las calles y se les dota de más facultades en eh, materia de seguridad pública, es justamente... Cuando comienzan a ser juzgados por crímenes del pasado, es con la primera es una etapa en la cual una etapa en el tiempo en la cual, por ejemplo, eh, la, el informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero es publicado sobre relativo a crímenes de desaparición forzada en el marco de la guerra sucia, es publicado justo un mes antes de que tuviéramos la noticia del caso Ayotzinapa eso es totalmente paradójico y totalmente un reflejo de la realidad mexicana. Uh -huh. Tenemos casos importantes como campesinos, los campesinos ecologistas, Teodoro Cabrera
1: no, y, Montiel. Y en el go y del gobierno, ¿no? Si bien Cedillo abre con lo de la jurisdicción, que es decisivo, sí. nos habíamos tardado casi 40 años en, en que no aceptábamos... Este, extranjeras ¿no? y por otro lado bueno, Fox es una firmadera y ratificada de tratado, de tratado, tratado. a lo bestia y Calderón en pleno delirio eh, de la guerra ¿Mm? en, en su afán por legitimarse en su afán por resolver sus problemas políticos este, pues ahí sale la reforma constitucional de 2011 en pleno ¿Sí? ¿Sí? Zenit. Cuando
4: se estaba cojando es, la excepción sale, 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 la herramienta. sale una,
1: una, una herramienta, que está un poco, digamos, no es que perfecta, pero, es útil. pero está medio anestesiada, sí, pero, pero, bueno, es útil. pero bueno, de todas maneras reforzando tu idea de la paradoja, ¿no? Sí, claro. estamos locos. Eso sí, si lo viéramos desde claro. fuera
4: es esquizofrénico. Dirían. Sí, sí. Por un lado estás firmando tratados, por un lado estás no. generando compromisos internacionales, por un lado la corte, la Suprema corte de justicia recibe por primera vez el premio de Naciones Unidas a los Derechos Humanos y, por otra parte, los casos de violaciones graves sí, van en aumento. Y
3: por sale vestido de militar y... El mismo año. Bien, y bueno, el
4: mismo año. Lo que
3: ya le conocemos a Calderón. Vamos a ir a nuestra primera pausa de la noche eh, y ahorita vamos a continuar. Vamos a nuestra cápsula de noticias que nos preparó el Centro de Estudios Europeos de nuestra facultad y volvemos. <risa>
5: Buenas noches, estas son las noticias desde Europa y les saluda Lucero Palillero desde el Centro de Estudios Europeos, donde les daremos a conocer noticias y reflexiones de los eventos ocurridos en Europa. Hoy les hablaremos de la crisis política en España. El pasado 27 de septiembre, Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, renunció luego de perder las elecciones al interior de su partido, por 107 votos contra 133. Sánchez pretendía avanzar en un congreso para definir si facilitaría la investidura de Rajoy o intentaría formar un gobierno alternativo. En los análisis políticos europeos, se lee que la renuncia de Pedro Sánchez abre la puerta a la salida de la crisis política de España desde hace nueve meses. Ello significa la posibilidad de que el Partido Socialista se abstenga de votar, con lo cual Rajoy ganaría los votos necesarios para su investidura. De cualquier modo, la fecha límite para que el Partido Socialista Obrero Español tome una decisión es el 31 de octubre, fecha en la que, de no existir una opción viable, tendría que llamarse nuevas elecciones. A continuación, escucharemos la opinión de la profesora investigadora de la facultad, Ana Luisa Trujillo.
6: La necesidad de formar un gobierno en España empieza a ser urgente, puesto que a partir de esto se van a comenzar a eh, establecer y poner en práctica programas más y eh, políticas que ayuden a seguir paliando los efectos de la crisis económica de la que ha sido eh, víctima España en los últimos años. Pues a pesar de que se han paliado los efectos inmediatos, los, hay que decir que España no ha salido del todo de la crisis económica. Entonces creo que la urgencia eh, de formar un gobierno, además de lo dicho anteriormente, tiene que ver también con la credibilidad que tienen los ciudadanos eh, respecto a los partidos políticos ¿no? si ya habían perdido mucha confianza por parte de la población pues esto creo que va a afectar aún más la imagen que tienen los ciudadanos eh, respecto de los partidos políticos por lo que eh, yo espero eh, se, se espera que se forme el gobierno eh, ya lo antes posible y todo eh, apunta a que sea Mariano Rajoy y el Partido Popular quien tengan la mayoría en el Congreso
3: Bien, ya estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios a nuestro Twitter en arroba tiempoanálisis o en Facebook en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Acabamos de escuchar una de las cápsulas que nos preparó el Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
1: Y... Con, con, ¿cómo se llama? con Paco de Lucía. Así es. Sí.
3: Y bien, pues comenzamos en la mesa hablando de la crisis de derechos humanos y en la mesa les recuerdo que tenemos a Alan Arias, a Fabiola Ponte y a Gladys Morales en la mesa. Este, platicando sobre la crisis de derechos humanos. Y hasta ahorita, eh, a grandes rasgos, hemos hablado sobre la acción explícita eh, de los derechos humanos, o sea, eh, como solo el Estado, en cuestión del marco jurídico, es el que viola derechos humanos. Eh, ya hemos hablado que es una práctica sistemática de nuestras autoridades, de que el ejército al a las calles, no tiene un manual de cómo, de cómo atender casos con, con la sociedad civil. Y ahora sí vamos a entrar directamente a la pregunta que nos lleva a este programa de la crisis, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la crisis que estamos
1: viviendo de, de derechos humanos en el país? ¿Por qué hoy una crisis, Alan. Bueno, bueno, recuerdo el punto. La presencia de los militares en seguridad pública es la que detona el, digamos, la cota mayor uh -huh. de, de crisis de violación de los derechos humanos. Yo diría, no sé, no podemos complementar, pero yo vería cuatro pilares
6: okay.
1: eh, de la crisis. Uno, eh, en orden de aparición, <ríe> la tortura. Eh, que eh, presumiblemente es un comportamiento generalizado en México y sistemático eh, vino el alto comisionado para la tortura dijo eso, el gobierno de Peña Nieto lo descalificó Así es. eh, pero este es un punto muy importante eh, tratos humanos crueles, degradantes a la hora de las detenciones principalísimamente dos, desapariciones forzadas eh, que es digamos el otro gran tema que lacera a la sociedad mexicana y que eh, tiene una participación directa de agentes del estado o complicidad de agentes del estado o aquiescencia de agentes del estado u omisión de Pero agentes sí, del estado no es que saben y sin embargo no, no se meten en no problemas uh -huh. este es un tema muy fuerte hay una confusión ahí porque también el crimen organizado secuestra gente o ¿no? desaparece gente, uh -huh. ¿no? eh, Los famosos levantones, ¿no? Entonces, eh, poder saber cuántas personas están desaparecidas, eh, cuántas por el crimen organizado, cuántas por agentes del Estado para configurar el delito de desaparición forzada. la misma cosa que lo claro, que decía. La, eh, 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 sí, tremendo, porque ese es un punto muy importante. Hay penetración, amedrentamiento, corrupción, y digamos alianza
3: la con, la, con las fuerzas
1: de, con la, de seguridad pública es. Pero no solo con las fuerzas de seguridad pública Como muestra Ayotzinapa con claramente gobierno municipal uh -huh. En muchos casos y en muchos niveles. Con, nivel de, con a nivel de, de complicidad con gobiernos estatales Y también es presumible que en muchos casos pueda haber alianza, complicidad con, con autoridades federales. Eh, federales. federales. Entonces, ese es un tema muy fuerte. El tercero, pues son las eh, ejecuciones extrajudiciales. Acá le hemos tenido miedo a llamarle así. Incluso la CNDH, en su recomendación sobre Tanguato, habla de ejecuciones arbitrarias. Y más cuidado, Si sí es una figura, ¿no? si sí, sí es una figura que está en el derecho internacional, pero le están eh, eludiendo hablar de ejecuciones sí. extrajudiciales, que son las que hacen agentes del Estado. Y la cuarta, estos son muy sabidas, yo digo que la cuarta es la violación al derecho al debido proceso. De manera permanente, sistemática. No sé, Gladys, si es una política deliberada del Estado violentar el debido proceso. Me temo que es peor, me temo que es una disfunción sistémica que, que el, el Estado mexicano en sus niveles no está siendo capaz ni de procurar, ni de impartir justicia, ah, sí. más allá de que a, la, a partir de esa disfuncionalidad haya gente este, interesada en violentar el debido proceso a veces a propósito, sí, claro. por ejemplo el MP finca una, una investigación defectuosa sobre un probable narcotraficante, un probable responsable y después de un rato sale libre, sale libre. porque está mal integrado la averiguación, pero lo que yo Hemos digo es que
3: casos así? <coughs> claro, de muchos. secuestradores que por la violación al debido proceso, por esto de que el, el procurador quiere montar Cómo es que atraparon el asientos, caso de Florán es escandaloso
1: porque todos eh, libres
3: porque hay una violación. Le eh.
1: impidió a la sociedad mexicana saber si esa señora ¿Sí era, era o culpable o no. Porque, y si sí lo
3: era o no, ya que ya, ya, no, que, ya porque no estamos liberados ya de saberlo.
1: En Ayotzinapa, aguas con eso? Es un tema delicadísimo. Uh -huh. El grupo de, internacional de expertos, que la parte más importante de su informe es que muestra las disfuncionalidades el sistémicas sistema, de sí. procuración sí. e impartición de justicia. Y una prueba aparentemente sólida es que de los detenidos, este 17 presentan eh, de ev tortura. evidencias de tortura. ¿Qué debería de hacerse? Liberarlos. Así es. De ese tamaño sí. es esta, eh, digamos, esta disfuncionalidad sistémica. Yo pienso que Ju sobre estos cuatro... Sistémica.
0: Podríamos en hablar en la largo entendido.
4: Sí, en, en realidad, eh, a, a mí me parece, en principio creo que hay que hacer como una acotación que todo lo que estamos hablando en esta mesa y todas las calificaciones que se han hecho sobre la crisis de derechos humanos han sido rotundamente negadas por el Estado. Uh -huh. El Estado sigue manejando que son hechos aislados y que son pequeños errores sistémicos. Uh -huh. Esto nos da pauta para ver por qué los casos que menciona o los temas que menciona Alan son ...tan importantes y generan como tanto ruido a nivel sistémico. Las violaciones al debido proceso se montan en una estructura judicial deficiente. Es decir, las, eh, las deficiencias en la integración de averiguaciones previas existía antes de la crisis de derechos humanos. La deficiencia en eh, la capacitación de los juzgadores o la corrupción en los sistemas de imparción de justicia, existía antes de las violaciones humanas, de, las gra de la crisis, de que declaramos una crisis. ¿Qué pasa ahora? Que tenemos un número de casos graves que llegan a estas instancias que de por sí eran básicamente incapaces de atender un caso ordinario. Imaginemos un caso de tortura, un caso de desaparición forzada, que lo que lo o un caso de, de ejecuciones extrajudiciales que exige que apliques instrumentos no solamente del derecho nacional sino instrumentos del derecho internacional uh -huh. <coughs> trabajes en un contexto generalizado de violencia en el país que puedas tener tanto porque existen existen eh, eh, grupos del crimen organizado que cometen actos altamente violentos pero que tenemos policías que no tienen otra forma o que no están capacitados o que no conocen otra forma de investigar que arrancar confesiones por medio de la
3: violencia la tortura y la violencia, ¿Así es?
4: Y eso es lo que pasa. Los procesos viciados de siempre se vuelven más graves y más evidentemente graves en un estado de excepción con el, como el que o sea, vivimos.
3: Y, y, en, y en casos ya federales donde estamos tratando con un narcotraficante eh, mundialmente ya famoso y demás, o sea, no se sé pone un nombre, sino más como un ejemplo, este tipo de omisiones o de o de o de casos o de <coughs> procesos jurídicos tan deficientes. Este, lo único que construyen es un, un muy mal juicio y hacen que este tipo de, de personas pues, terminen en la calle fácilmente porque eh, volvemos a lo mismo al debido proceso o sea, no, no, no está bien construido un caso eh, la autoridad responsable de, 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 de presentar las pruebas, pues son pruebas como, como dijo Gladys, pues sacadas a, a, este, por tortura o casos o elementos sembrados en, 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 en este en la de la y luego los jueces que también sí, y luego, y luego, y luego su vamos subiendo niveles con los jueces Fabián no sé si tengas algo que decir pues al sí, respecto eh, sobre esto del debido proceso
0: yo retomaría un poco los cuatro los cuatro, los cuatro pilares el primero que que dijiste es la tortura no y este lo juntaría un poco con el cuarto no el de el, el problema en el debido proceso. Uh -huh. Y es que esos van muy de la mano porque tenemos un sistema de, in, de impartición de justicia totalmente aquilosado que está muy lejos de poderse adaptar a esta reforma que mencionábamos del 2011. O sea, están muy lejos de hacer las claro. investigaciones con respeto y con normas a los derechos humanos. Con un y manual. Por otro lado, tienen, digamos, un manual más bien para obtener y hacer justicia por medio de justamente la tortura. Así es. Lo cual hace una, una debilidad sistémica de nuevo, porque lo que decías, Alan, de que no sabías si si no quieren o no pueden yo al principio decía que eh, hay dos dimensiones, la segunda es la de la impartición de justicia y que se ven afectados por, por una debilidad sistémica institucional no, no se logra a, a hacer un cuerpo jurídico homogéneo no se logra quita, erradicar ciertas prácticas son prácticas que
3: pasadas, llevamos arrastrando desde hace esa es la medio en la siglo que, en
0: la que se hace claro,
3: ¿sí? pero
1: ahora 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 se convierte en una situación insoportable se, se hizo una
3: bola de nieve gigantesca que aquí ya
1: no pueden
0: detener y que ahora puede actuar en contra de justamente claro. el sistema que procura justicia por los sí. puntos que decía Alan o sea si se prueba que hay tortura salen libres y esto viene pasando incluso desde el desde una, una queja que hubo en el 2009 en el que las autoridades responsables eh, se prueba que hubo violación, que hubo tortura a las personas que habían, violadores probados, o sea, sí eran culpables sí. pero ya que prueba la comisión de tortura de, la, de las Naciones Unidas que sí hubo, salen libres sí, se les
3: cae por completo sin embargo,
0: el... los actores de esa de lo, los torturadores en realidad no fueron procesados siguen libres, misma cosa no se castiga tampoco la tortura. Con, que pasó con Tlatlaya en realidad hubo pruebas de la, una Comisión Especial de Investigación de, del Congreso de la CNH que probaron que las personas fueron ejecutadas ya cuando no eran, sí, no representaban una amenaza y ya todos están libres de cargos.
3: Uh -huh. Entonces, que los un tenemos ratito lo malo y, los...
0: y no tenemos lo bueno, digamos. O sea, tenemos lo malo de que salen libres las personas eh, que sí so, sí fueron criminales y que no hay una, un procesamiento de los culpables. Y, y como comentaba
3: Alan, estuvieron nada un ratito procesados, bueno, encarcelados y era parte eran soldados rasos que nada más estaban cumpliendo órdenes. Volvemos a esta parte de la jerarquización militar. Bueno, de nuevamente. inicio
4: el problema es que no nos niegan incluso el, de, el derecho a la ciudadanía a saber si eran culpables o el no. Derecho a la verdad. Porque justamente lo que garantiza el debido proceso es que hay cierta certeza, cierto grado de certeza no. de que esa persona fue responsable de un delito. Y cuando existen actos de tortura, por más que tengas, tienes que tener pruebas directas muy fuertes para poder decir o sea, una persona puede ser responsable de un delito y haber sufrido tortura pero tienes que tener elementos probatorios directos suficientemente sí. fuertes para poder hacer esa afirmación que es bastante grave cuando en los casos que tenemos podemos, que hemos puesto como ejemplo en esta mesa, podemos presumir que eran, podían ser responsables pero las averiguaciones previas estaban tan mal integradas la investigación estaba tan mal integrada que en este punto ni siquiera deberíamos decir si, si estuvo probado no estuvo probado sino a pesar de haber sido sometidos a tortura pudieron haber sido procesados y sancionados porque la tortura cuando se demuestra y que realmente es totalmente es complicadísimo probar una tortura por el tipo de delito que es de inicio, los jueces, por ejemplo, exigen en muchos casos a la presunta víctima de tortura que demuestre que fue torturado. Cuando la tortura es un delito que se comete sin testigos, uh -huh. aislada la víctima. ¿Cómo va a probar a alguien que lo lleva en una casa de seguridad y que recibe toques eléctricos que y lo, que, que está encerrado? Con, tres. Con, con ¿Cómo va en alma? ese momento a pensar... ...en las pruebas que tiene que recrabar para uh -huh. después presentarlas... ...y que su declaración o su confesión sí, no sea valorada.
1: Y, es, el, y el temor, el temor a denunciar. Y para a, añadir otro elemento a esta esquizofrenia... <risa> <risa> ...bueno, ahora tenemos un nuevo modelo procesal. Salimos de, del modelo inquisitorial por, y escrito al acusatorio oral. oral. Eso debería de ser bueno... Porque obligaría a la Procuración de Justicia, al Ministerio Público, a los policías, a probar científicamente. A defenderla de y que la, Y que la confesión pasara a ser secundaria y no el, el, el aspecto central del, del proceso. Pero yo no sé cuántos años nos va a llevar. Que este modelo funcione bien, o sea, yo o sea, pienso que, que más, más bien, por lo pronto, <risa> va a funcionar mal y por lo pronto o sea, lo que va a generar es más impunidad. O sea, no sé cuánto nos lleve la, cur la curva o sea. de aprendizaje, pero otra vez, ¿no? Esta paradoja, algo que pudiera haber sido bueno, que sin embargo, por la precipitación, por el oportunismo y por la grave situación que vivimos, puede redundar en costos negativos.
4: O que per se estaba limitada, porque la, la reforma eh, de 2008 al sistema de justicia penal va a tener el eh, límite, que es una, es una reforma operativa. Va a dar herramientas a la defensa para garantizar eh, con más fortaleza el debido proceso la
1: presunción de una inocencia. presunción de inocencia,
4: inocencia. Es, así te da elementos muy muy provechosos y que además ya eran necesarios, porque muchis, ya el sistema judicial mexicano era un sistema del siglo XIX y ya era una exigencia tal cual, pero es un cambio en la estructura, en la organización no es un cambio en los impartidores de justicia per se, y tenemos como ejemplo de esto y es, es perfecto el caso Arsate, de Israel Arzate Es un caso que resolvió la Corte y llegó a la Suprema Corte de Justicia, caso de tortura, y es un caso que tiene todas las jurisdicciones. Arsate fue detenido en una garita militar, después fue procesado eh, bajo el sistema eh, inquisitorio, y después por la reforma, el entrar en vigor en la reforma, en el estado donde ocurrió, Chihuahua, si no me equivoco, eh, eh, es juzgado, comienza, sigue su proceso en una... Eh, ya en una instancia de juicios orales, con, juicio oral. con las nuevas garantías. Y este caso son las mismas violaciones como logran filtrarse por todas las jurisdicciones desde el Ministerio Público. Sí. el eh, el ejército en la jurisdicción militar, después una jurisdicción civil inquisitoria y luego una jurisdicción eh, la, la nueva, acusatoria. la acusatoria y es exactamente el mismo resultado. Israel Arzate estuvo detenido por años y sufrió actos de tortura que no fueron investigados hasta que por mucha presión internacional, un trabajo muy cuidadoso de sus defensores, logra llegar el caso a la corte. Además, el impulso de Amnistía Internacional o es sea, un caso realmente paradigmático. Tiene muchos elementos que hacen que eh, el año pasado Israel Arzate salga.
0: Y bueno, no fue el año pasado, fue en 2014. Bueno, y yo yo oh, les hola. decía que iba a retomar los pilares. Entonces, eh, digamos, el segundo <risa> de, de la desaparición forzada, eh, con, con, como un problema grave, eh, tenemos como cifras oficiales que hay más de 26 mil personas desaparecidas, bueno y esos son lo, los son registros oficiales, oficiales que ¿no? seguramente están calculados a la baja bueno. y, y, y además dentro de este, de este problema específico <coughs> es donde yo también apuntaría la, lo, la característica sistémica, qué pasó en Ayotzinapa lo que los, lo arrestan policías municipales a los chicos y los entregan a un cártel la misma, el, el mismo modo superándit pasó en Tierra Blanca donde ahora policías estatales detienen a cinco chicos en Veracruz eh, porque iban, según ellos, a, a exceso de velocidad, los arrestan, los llevan a una camioneta, no vuelven a saber nada de ellos hasta después que parece que a, aparecieron sus... Sus, sus, restos. sus restos en un rancho de Veracruz me parece y que fue y qué pasó no ellos no no los ejecutaron sino que los entregaban a, al cartel el, Jalisco uh -huh. Nueva Generación entonces vemos otra vez el mismo caso y estos son los que los que salen a la luz los que por alguna una u otra razón se vuelven mediáticos pero si pues, tenemos ciertas características y vemos cómo funciona ya es como para preocuparnos luego eh Falta un ahí yo, ahí antes de pasar al otro, eh, tú decías que las policías están rebasadas y yo cuestionaría eso. La cosa, la cuestión difícil de abarcar la crisis de derechos humanos en México es que cambia demasiado de zona a zona. Por ejemplo, eh, en Tamaulipas están claramente rebasadas, están bajo el asedio de lo, los que antes eran cómplices, los Zetas y el cártel del Golfo y que ahora se pelean, están incluso se pelean los ministerios públicos, quién va a tener control de cuál ahí sí, o en Veracruz, en Tierra Blanca más que una un, que estén rebasados las policías hay un, es una, es una, compl es una, una complicidad por, por supuesto sí. y bueno, no, de, de eh, ejecuciones extrajudiciales ya hablamos un poco con sí, Tlaya. Yo
1: quisiera tocar un punto porque ah, mi, mi, me gustaría saber la reacción de Gladys y de Fabiola. Eh, la presencia del ejército en la seguridad pública no es ni constitucional ni legal. Solo podrían participar en seguridad pública si hubiese estado de excepción ¿Sí? que el gobierno mm. se ha negado a... Para asumir que hay estado de excepción, hey, vengan, inviertan, visiten México. Todo estamos en estado de excepción, pero fuera de eso no hay problema. <risa> Complicado. Y la otra es que hubiera un conflicto armado. Claro. A ver, formalmente no hay conflicto armado, aunque en todos los, los eh, institutos de estudios de conflictos armados aparecemos entre los primeros lugares, porque hacen un juicio cuantitativo, y en términos de, muer de bajas, muertos, Buenas, desde próximos, estamos muy competitivos. Otra paradoja no hay estado de excepción y sin embargo Gladys lo decía, vivimos un estado de excepción normalizado 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 no, normalizado. ¿No? no el retén, un retén militar ya, es anticonstitucional y es solamente, es solamente en estado de excepción pues ya nos tenemos que acostumbrar a eso y por otro lado no tenemos conflicto armado formalmente declarado, pero tenemos un conflicto armado de nuevo tipo pregúntenle al destacamento del ejército que fue emboscado es. Este, sin hablar la semana pasada O cuando tumban los helicópteros en Michoacán Estamos o no estamos en un conflicto armado No solo por cantidad Sino por la calidad del asunto ¿Qué es eso? Estado débil Estado débil no solo en procuración de justicia Sino muchos otros
3: Y antes de que Fabiola y Gladys nos den, nuestra, nos den su opinión sobre lo que nos acaba de decir el profesor Alan, vamos a, a nuestra última pausa de la noche, vamos a regresar con sus opiniones, y, pero mientras tanto vamos a escuchar una cápsula eh, preparada por él eh, bueno la cápsula se llama Panorama Latinoamericano preparado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de nuestra facultad, en voz de, de Jessica Mejía y volvemos.
6: Y...
2: Buenas noches, les saluda Jessica Mejía y hoy el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta Panorama Latinoamericano, las elecciones en Haití y el huracán Matthew. El pasado 9 de octubre se tenían que haber celebrado elecciones presidenciales en Haití que le permitieran salir de la crisis política en la que se encuentra inmerso desde el 7 de febrero de este año, cuando venció el periodo constitucional del presidente Martelli y se creó un vacío de poder al no haber a quien traspasar el cargo debido a las acusaciones de fraude por parte de la oposición en los comicios del 25 de octubre de 2015. De esta forma, la presidencia tuvo que ser asumida por José Lerm Privé, presidente del Senado, con el compromiso de culminar el proceso en 120 días. Pero ante las protestas opositoras, Privé optó por crear una comisión de verificación que determinó anular la elección y convocar a una nueva. A pesar de las críticas de la comunidad internacional, en particular, Estados Unidos se negó a apoyar económicamente la nueva contienda, pues desde su perspectiva y la de la OEA, había que avalar la desarrollada en 2015, sin importar el alcance de las irregularidades. Así, el 9 de octubre competirían 27 candidatos y por primera vez en décadas, Haití, financiaría el proceso completo, calculado en 30 millones de dólares. Sin embargo, la entrada del huracán Matthew el pasado lunes 3 de octubre y la devastación material y humana que causó, calculada hasta el momento, en más de 1.000 muertos, 15.000 desplazados, 27.000 evacuados a refugios temporales, 20.000 casas destruidas y graves daños a la infraestructura, llevaron a la determinación de suspender las elecciones. El nivel de impacto del huracán Matthew, contrastado con el caso de Cuba, por ejemplo, también puso en evidencia las vulnerabilidades haitianas, como son la incapacidad de las autoridades para reaccionar frente a la amenaza que representa la temporada de huracanes. El nivel de corrupción que existe y que no permitió canalizar adecuadamente los recursos donados desde el exterior para la reconstrucción del país después del terremoto de 2010. La poca inversión en prevención de desastres naturales, así como problemas como la deforestación y erosión del suelo que aumentan las posibilidades de destrucción ante estos fenómenos. Haití es uno de los países más pobres del mundo. Requiere del apoyo de la comunidad internacional para superar la compleja crisis estructural por la que atraviesa. Pero hablamos de apoyo y cooperación y no del intervencionismo que tiene secuestrada a esta nación caribeña desde la ocupación estadounidense de 2004, disfrazada a través de los cascos azules. Haití reclama solidaridad, pero sobre todo respeto a su soberanía nacional. Continuamos en tiempo de análisis.
3: Bien, ya estamos de vuelta en tiempo de análisis. Muchas gracias a Jessica Mejía y al Centro de Estudios Latinoamericanos por prepararnos esta cápsula informativa. Y bien, pues rápidamente les recuerdo que nuestros invitados de esta noche son Alan Arias, Fabiola Ponte y Gladys Morales hablando sobre la crisis de derechos humanos en México. Y nos quedan escasamente seis minutos. Entonces, este, pues regresamos y les doy los micrófonos para que nos concluyan, eh, para que cierren el tema y que nos hablen un poquito más sobre, sobre la crisis. Eh, el profesor Alan había dejado un comentario en el tintero antes de la cápsula Gladys no sé nos tengan algo que comentar al respecto Bueno,
0: Fabiola,
3: bueno este,
0: aunque decía de que no, las autoridades dicen que no hay un conflicto armado Y de, oficialmente pues no, no hay, ¿no? según las, cala, las clasificaciones internacionales No obstante, pa, el do, en el 2010 el barómetro de conflicto de la Universidad de Heidelberg eh, nos clasificó no solo como un país con conflicto interno sino con niveles de violencia de guerra. Uh, y eso lo quería juntar un poco con las con la percepción de las personas. O sea, más allá de que se declare o no, las personas en México a, a partir de estos problemas no se sienten no se sienten eh, seguras. Eh, esto salieron unos datos eh, de del INEGI hace poco que decía que el 71.9 de la población mayor de 18 años, consideró que vivir en su ciudad no era seguro. Uh -huh. Y eso se puede re retomar, o sea, se puede ver contrastar con también otro, otro fenómeno muy duro a partir de esta crisis de inseguridad y de derechos humanos, que son las personas que consideran que hay tanta violencia a su alrededor que no pueden seguir viviendo en sus hogares. Uh -huh. Ya los había mencionado Alan hace rato, eh, son los desplazados, los desplazados. internos. Que la CNH este, dijo que desde, la, desde el 2014 al, ahora se tienen registrados por lo menos eh, 90.000 desplazados. Y uh -huh. registrar estas personas es muy difícil por sus condiciones. Entonces, no. hay 90.000 personas que consideraron tan violento su entorno que no, puede, a, no pudieron a, vivir a, más a, ahí. A
3: pesar de haber conseguido por fin una propiedad, una casa, prefieren lo dejarla, que sea, sus abandonarla. la
0: existencia, todo. De, uh,
3: sí, porque la, la, la violencia, violencia fue tanto que no pudieron
0: seguir viviendo ahí. Entonces, más allá de lo que quieran oficialmente aceptar, pues ya vemos que hay instituciones internacionales que dicen que no solo estamos en conflicto sino que bueno que estuvimos en guerra ya no ya no salimos ahí o las personas cómo se sienten tanto que se van gracias,
3: Gladys. Eh,
4: gracias. Eh, sí un poco a tono con lo que comenta Fabiola sí somos la realidad es que vivimos en un contexto de violencia que nadie niega Ahora, en medio de esta crisis, cuando tenemos una crisis de violencia, una crisis de violaciones a de los derechos humanos, creo que el análisis, sobre todo pensando en la percepción de la ciudadanía, tendría que ser el problema está en las garantías que se tratan de implementar de derechos humanos, como salió el secretario de Gobernación a decir después de la huida de cierto narcotraficante muy famoso, que la, las fallas en su huida se debieron a los protocolos de derechos humanos, o no debemos voltear la mirada a la política de seguridad nacional implementada, a las fallas estructurales del sistema. Porque puede ser muy fácil caer en esta trampa de decir, eh, nos sentimos inseguros, quiero que sancionen a los responsables, y se vale hacer todo, se vale torturarlos, se vale desaparecerlos, porque yo quiero justicia.
3: O el fin justifica los medios un poco en
4: Entonces, situación. ¿dónde estamos poniendo la atención? en la cantidad de presos que están en las cárceles, en la cantidad de personas que sufren tortura o en los métodos utilizados por las policías para detener y atender delitos, o en el diseño institucional del ejército ese sería mi mensaje final. Sí,
1: yo, yo, yo diría que el, el, el tema quise, quise eh, incitar a Fabiola que hablara de eso porque es uno de sus temas de investigación la debilidad del estado eh, yo creo que cuando decimos sistémico hay que tomarnos la palabra en serio. Es sistémico, es el sistema. Entonces, no solamente es que somos un país pobre, muy desigual, que 46 punto tantos por ciento es pobre, que somos uno de los países de mayor desigualdad de ingresos, en fin. No, es que el Estado sistémicamente está débil, que no tiene monopolio del uso legítimo de la fuerza, que no tiene el monopolio de la tributación, que, eh, eh, lo, lo, que no es capaz de ser responsable de la seguridad interna ni de la seguridad pública, y que tiene una incapacidad sistémica para procurar e, e impartir justicia, y que tampoco tiene capacidad de regular la convivencia en esas zonas dominadas por el crimen organizado, lo que regula la convivencia es un código de violencia. Sí, la violencia. El, 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 la ley es del la, barrio, la forma de es, es, la relación y el, social. El Estado ahí no puede. ¿Cuál Estado de Derecho? Sí. ¿Cómo le vamos a hacer en el ¿Cómo, triángulo cómo rojo? ¿Cómo le vamos a hacer en tierra social. caliente? Es decir, ahí este es un tema ya no de crisis de derechos humanos, es un, un tema de, eh, político, Sistémico. pero en serio, ¿no? Mm. De, de, que, de que el Estado mexicano es débil y no hubiese podido ser lo que pase con el crimen organizado sin un estado débil, claro. para que pase lo que pasó en México, una premisa es, es un esta estado de debilidad,
3: debilidad en, en todos estos puntos que nos mencionamos, pues muchas gracias Fabiola, este, ya nos quedan escasos dos minutos, nos querías dar este, un, un comercial.
0: Sí, un, bueno, una especie de comercial, <risas> e slash invitación. Eh, en el Seminario Abierto de Derechos Humanos vamos a tener este viernes un evento, se trata del de el universo de las víctimas, justicia y política. Va, nos van a estar acompañando la maestra Gabriela Carreón Lee, el maestro Fernando Elizondo. Eh, la licenciada Janet Carmona y va a moderar Alejandro Correa. Es el este viernes 14 de octubre a las 11 horas en la sala Fernando Benítez. Pues los de, esperamos de a todos los Ciencias que Políticas. sí de la Facultad sí. de Ciencias Políticas. Este vamos a tratar más o menos cómo se cómo se aborda el tema de la víctima desde el gobierno con la CEAF, desde organizaciones de ONGs no, no gubernamentales y un poco desde un a, acercamiento académico. Entonces, esa es la invitación.
3: Perfecto, pues, muchas gracias. Les doy las gracias bien. a nuestros invitados por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a, a Gladys Morales, gracias a Fabiola bien. Ponte y gracias a Alana Arias Muy bien. Pues, por haber estado con nosotros platicando de esto. Esperemos muchas que no sea, este es apenas el primer, el primer programa con el que introducimos el tema y ojalá hayan más de estos, porque seguro da para muchísimo más. Uy, sí. Y, y, y hasta para y, más. Quisiéramos que chico. no, pero... Sí, por desgracia gracias que que no, pero sí. <por> <risa> <que> <risa> Pues muchas gracias también a, a ustedes por habernos escuchado esta noche. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la, de la noche para otro programa de tiempo de análisis. Y bien, pues, este programa eh, es producido por la coordinación de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Luciano Mendoza. Estuvo en la cabina de operaciones Gerardo Zurrosa, muchas gracias por por su, por su la operación de esta noche. Eh, en la coordinación de producción estuvo Claudia Loredo, asistente de producción, su servidor Carlos Correa. En la producción de cápsulas y montaje, Tania Monreal y Jessica Mejía. En la continuidad, Tania Nicanor. Y se despide de ustedes, Carlos Corres Cajadillo Que tengan muy buena noche.